0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo, una semana más aquí con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de Everesting, esos pedazos retos que se plantean los aficionados y ahora los profesionales, no digo más, <risa> eh, pero bueno... Antes de eso, como siempre, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. Inscripciones abiertas para la segunda reunión de escuelas CCAM Sonido Energy que se celebrará el 19 de julio en la población alicantina de Tibi. Recordamos que las pruebas para las escuelas de ciclismo quedan reservadas solo para corredores de la provincia del Club Organizador, por lo que solo podrán participar los corredores de las escuelas de ciclismo de Alicante. Una segunda noticia es que los mejores corredores amateur del panorama nacional se darán cita el próximo 14 de julio para arrancar la competición tras el confinamiento en la Vuelta a Zamora. Desde Valencia, el Neyar Telecom Alé tratará de repetir la victoria de la etapa lograda en 2019 con el corredor Tomás Conte. Y para acabar, decir que han arrancado los trabajos en la calle Herrero de Castellón para habilitar un carril bici con un trazado aproximadamente de 640 metros con lo que se permitirá ampliar la red Ciclable de la ciudad de Castellón de la Plana.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Bueno, y como siempre tras las noticias de Jaime, muy buenas, Pepe.
0: Muy buenas tardes a todos ciclistas. <risa>
1: Hoy nuestro habitual ya Miguel Ángel Granero Nos viene que aquí estás, por cierto Muy buenas Miguel Ángel Hola,
2: ¿qué tal? Aquí estamos
1: Yo ya te iba a meter de lleno en, la, en el tema de la semana Pero bueno eh, esta, esta semana pasada has hecho el reto del que nos hablaste Nos hiciste un, una intro <ríe> Un par de semanas eh, Sobre un Everesting que ibas a hacer en Vallada En un puerto concreto y tal ¿Lo has conseguido o no lo has conseguido? Hombre,
2: cuando uno se plantea un Everesting, el principal recto y objetivo es terminarlo. Fuera de tiempos, fuera de, de marcas, porque ya terminarlo en sí eh, es algo que, que, que hay que hacerlo. Es más mental que físico, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Pero este de Vallada tenía una connotación sentimental bastante importante, pues, porque era en memoria de, de un amigo eh, que, que apreciaba mucho, que falleció en el mes de abril, como ya comentamos. Y bueno, contacté con el pueblo de Vallada, eh, se volcaron todos conmigo. La verdad es que ha sido una experiencia espectacular, muy emotiva. Estar durante prácticamente todo el tiempo que ha durado el Everesting, gente cada vez que pasaba por el pueblo apoyándote, aplaudiéndote. Eh, pocas subidas las hice solo, incluso alguna la hice solo porque lo, lo, lo pedí yo para, para buscar sensaciones, para reencontrarme a mí mismo. Pero la verdad es que ha sido muy emotivo, muy bonito, ha sido también muy duro, porque la noche fue muy húmeda y eso hizo que desde el primer momento estuviera sudando mucho y luego durante el día hizo mucha calor. Eso estaba más o menos previsto, pero la humedad de la noche y la deshidratación fue, fue, fue pasando factura.
1: Y dices que el pueblo se volcó mucho contigo, pero ¿en qué sentido? ¿Qué hizo?
2: Bueno, eh, yo cuando llegué eh, empecé a las 12 de la noche a las 11 estuve allí había ya mucha expectación en donde, donde, ¿no? como si fuera la salida de, 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 un, de una etapa había, allí montamos una especie de una mesa para los, algunos habituallamientos zonas de hidratación y era una zona céntrica del pueblo donde pues, había mucha expectación de gente incluso venían madres con sus niños que querían que me, me hiciera fotos con ellos eh, o sea que, que, bueno, me ofrecían para cambiarme, para ducharme, todo lo que necesitara. Cuando bajé la bici todo el mundo fue a ver la bici, ahí como, como cuando vas a un toro volado que toda la gente está pendiente de ver el toro, pues la bici más o menos así, haciéndose fotos con la bici, preguntándome cosas... Y nada, eh, es a
1: las 12 de la noche, ¿no? Es
2: sí, sí, a las 12 de la noche. La alcaldesa no pudo venir a dar la salida porque estaba trabajando, ella es enfermera y tenía un turno, no pudo venir, pero allí estuvo pues, el, el ayuntamiento
0: representado. Y... Pero Miguel Ángel, cuando dices de, 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 de las 12 de la noche, la noche eh, ¿qué fuera? ¿La, ¿La noche del sábado al domingo?
2: No, no, del viernes al sábado. O
0: de viernes al sábado.
2: Correcto, correcto. De viernes al sábado. Sí, 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 sí. Sí.
0: Eh, y ahí realmente el pueblo respondió ante un reto, porque es un reto colo eh, colosal el, el, el superar un, un Everesting eh, más que pueblo sería, ya entiendo que la comarca ¿no? porque en la zona es, es una zona donde bueno, pues eh, hay cierta afición al ciclismo y yo creo que pocas veces en esa en esa comarca, en esa zona pues eh, bueno eh, conseguir un reto o un desafío como que tú propusiste eh, la expectación, como comentas, sería sería máxima, sería, como te diría, un evento deportivo de máximo nivel en la zona, ¿no?
2: La verdad es que fue algo que. que allí nos había dado respect, eh, es, había mucha curiosidad desde el primer momento que dije de hacer un Everesting, de subir 17 veces al portichol por el campello, que eso hay que re, re, recalcarlo. Eh, allí la gente, pues, eh, estaba un poquito eh, ...impresionada, ¿no? Un poquito como... ...incluso había gente que podía tener las dudas... ...y, y la verdad es que fue un evento que hacía tiempo que, que... no levantaba tanta expectación allí en Vallada... ...en una de las subidas, una de las personas que me acompañó... ...uno de los ciclistas, me comentó algo que, que me ilusionó mucho... Y, ...y me dio mucha fuerza... ...y es que lo que yo estaba haciendo había logrado que en Vallada la gente volviera a tener un poquito de ilusión después de todo esto que había pasado con el COVID, que les estaba ayudando un poquito a salir de casa, a sentir otra vez, volver a, a hacerlo como antes, ¿no? Y eso, pues quieras o no, aparte de los retos que puedas conseguir, lo que tú notas que transmites a la gente y lo que te dicen es algo muy bonito y, y que te llena de mucha satisfacción.
0: Pero a, a mí lo que me gustaría saber, Miguel Ángel, es que para un cicloturista, porque no hay que olvidar que tú no eres un ciclista profesional, eres un cicloturista, cuando eh, vives un evento como el que viviste la semana pasada, el fin de semana pasado, a nivel eh, emotivo, emocional del entorno, ¿tú cómo, cómo lo vives? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo sentiste? Se te ponen los pelos eh, Ese, de punta, ese ¿no? comienzo de reto. <risas>
1: Claro, los pelos de punta, ¿no, Pepe?
0: <ríe> bueno, eh, claro, chava... eh, es que ten en cuenta que somos ciclistas aficionados, bueno, somos. Él es el protagonista. Entonces, normalmente, bueno, sí, vamos a más cicloturistas. Tú ya tienes eh, experiencia en, en el Everesti, pero yo no sé, realmente, ante un acontecimiento donde el, el actor principal eres tú y, además, único, pues me imagino que, que, la, que las sensaciones y, y serán eh, muy emotivas y eso lo, lo llevarás a flor de piel, digo yo.
2: A ver, eh, este será, es el octavo Everesting que hago. En los anteriores eh, no había tenido tanta repercusión, tampoco lo había buscado. En este caso lo hice para mm, dar visibilidad y que se hablara de, de a la persona que yo iba a homenajear, que es don José Belvis, un sacerdote que era de allí de Vallada. Y yo tengo que decir que, sinceramente, a mí me sentía muy abrumado de tanta atención, de tanto cariño que me ofrecía la gente... Y que en cierto modo emocionalmente y psicológicamente había momentos que me pesaba. O sea, no estoy acostumbrado evidentemente a estos gestos y soy una persona más bien de rodar solo, de hacer cosas solo a mi aire. Y claro, el ver que tienes tanta gente detrás que, que dices, bueno, no puedo fallar, a veces es una presión añadida que hay que saberla gestionar, sí, sí, por supuesto. porque yo los otros Everest me pongo a hacerlos y si no los hago, pues no lo no lo termino, pues no lo terminas, no pasa nada, pero aquí, claro, es una presión que llevas, que, que, que te hace dudar, pero bueno, uno confía en sus posibilidades.
1: Pero, ¿Pero esa presión la notaste en las piernas? ¿En algún momento te entró la flojera de decir, uy, aquí o no, o te da energía, es leña para ti ahí?
2: Yo sabía muy bien qué ritmo tenía que llevar y cómo tenía que subir y prácticamente iba calcando los, los tiempos. Yo sabía que desde Vallada hasta el Campello rondaba los veinticuatro minutos de subida y, y hasta el Portichol entre cuarenta y cuarenta y dos, o sea, sumando to sumándolo todo. Eh, y prácticamente cuando llegaba a la zona dura del Campello los dos kilómetros y medio no había dudas tenía que meter todo el desarrollo y con eso tirar para adelante y cuando bajaba el desnivel recuperar un poquito que tiene sus zonas exigentes pero también sus zonas de recuperación y luego ya la zona más del Portichol que es más llevadero eh, ahí ya vas con un desarrollo un poquito, un poquito pues, más duro para ir un poquito más rápido pero siempre dentro de la comodidad ...tenía muy claro el ritmo... ...o sea... ...lo tenía muy claro... ...no quería pasarme... Eh, ...sí... ...como he comentado antes... Eh, me, ...me encontré una noche muy húmeda... ...el Portichol... Eh, ...perdón... ...el Campello... ...está en una zona de la montaña... ...de espaldas... Al, al, ...a la zona de Levante al mar... ...por lo que el aire corre muy poco... ...luego llegaba arriba... ...ya más abierto... ...a la zona del Portichol... ...que es más expuesta al sol... ...pero también al aire... Y aunque diera más el sol, el aire hacía que se llevara mejor el calor. Pero la zona del, del campello, de ser la más exigente con la humedad, pues no, no fue fácil, pero bueno, eh, yo iba, como se dice, subida a subida, iba disfrutando mucho, cada vez que subía y que bajaba la gente, aunque fuera a las 2, las 3, las 4 de la mañana, había gente aplaudiéndome, incluso hubo algún vecino que no podía dormir y, y salió a quejarse,
1: o sea, toda la noche había gente allí arriba aplaudiendo. ¿Alguno había?
2: No, a ver, arriba, arriba no estaban en vallada. En vallada. En el digamos. punto donde pusimos de habituallamiento y sí, sí, sí. O sea, la gente allí, pero la gente sabía lo que había en el pueblo. Cada vez que me pasaban, ¿cuántas llevan? Venga, ánimo. Y bueno, en las primeras tres me acompañó un chaval, un chaval jovencito. Que, que hizo tres seguidas y no se lo creía. Luego, cuando él ya lo dejó porque tuvo que ir a descansar, pero descansaría un par de horas porque luego fue un chaval que tuvo, Arnau, que tuvo una, una participación muy activa lo que es en la organización del evento. Porque a mitad, después del almuerzo, que ya eran sobre las 11, 11 y algo, ya empezó a dar el sol mucho más fuerte, pusimos un punto de, de hidratación, lo que es en la cima del Campello donde no se paraba, simplemente yo pasaba, ellos tenían un bidón o una esponja con agua que me servía para refrescarme, echármela por encima y continuar de hacia, hacia, el, hacia el portichol. O sea, eso fue muy importante para poder aligerar peso y sobre todo refrescarte y bajar la temperatura, pero que, bueno, fue muy bonito. Luego ves que está amaneciendo, no sé, ahí vas viviendo cada momento de ese día como, como si fuera especial, que en fin y al cabo lo es.
1: Oye, y el día siguiente el calor que pasaría sería tremendo, eh, te pusiste morenísimo, ¿no? Porque fue todo el día entero en la bici, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece, prácticamente.
2: Sí, sí, bueno, yo estoy acostumbrado a, a ir bastantes horas en el sol, pegando bastante fuerte, y ya te pones de un moreno que es como ya no vas a más, o sea, como si hubieras llegado tu límite y ya no, ya no vas a ¿Pero más. Y, ¿Y
1: te pones crema?
2: Sí, claro, claro. Tienes que ponerte un factor fuerte, un factor 50, vender una crema, porque eh, si te la pones de las blancas, de estas son cremas... Eh. Cuando sudas parece que sudas blanco y hay una crema, no recuerdo el, el nombre, creo que es una farmacia, es transparente que te la pones, es especial para deportes porque si sudas no se va ni si te mojas tampoco, pero no me la puse desde el inicio, me la puse a la hora del almuerzo porque claro, de noche no hacía falta que llevara la crema.
1: ¿Y eso te dura, te dura ya el resto del día o so, cada pocas horas te vas rellenando?
2: Bueno, eh, me puse alguna vez más, el sol la verdad es que pegaba muy fuerte, la deshidratación era importante prácticamente en cada subida y bajada me bebía un bidón.
1: O sea, un bidón de 500. Correcto, o de... correcto. En cada subida que eran 25 minutos en total, ¿no? No, bueno, cuare... 40. En total
2: eran sobre 42.
1: Pero tampoco es tanto beber un bidón, ¿o sí? Un bidón cada 45 minutos, un bidón entero. Bueno, no está mal, ¿no? no está sí, mal. bueno,
2: tienes que hidratarte mucho. Aparte de lo que bebía, lo... tenía otro bidón para echarme por encima porque había... tenías que ir hidratando el cuerpo. Ya sabemos que el sol a la musculatura, a la fatiga mucho le, lo, lo, lo acaba notando y después de tantas horas es verdad que no es un esfuerzo de una exigencia explosiva muy alta pero sí que tiene que ser muchas horas y muy continuo y bueno, también eh, habíamos programado una hora de desayuno sobre las 6 de la mañana, 6-7 que es una hora importante que porque eh, cuando estás toda la noche es cuando cambia de noche al día y a mí personalmente el cuerpo noto como que me hace clic, como que me entra sueño y es una zona, un momento para parar. Ahí pues tomamos un pequeño desayuno, todo muy bien, es como reiniciar el día. Y luego sobre las diez y media, once, hicimos un almuerzo, donde tuve la suerte y la gran sorpresa de, de encontrarme a, a compañeros míos, amigos de Enguera, que iban equipados exactamente igual que yo, que me acompañaron en, en dos subidas, también vino la la televisión de Enguera, Enguera TV, que hizo un, un, pues un do bonito documental que se puede ver en YouTube, una entrevista, estuvo muy, muy bonito, muy emotivo. Y, y bueno, luego ya sobre las dos y media, una comida. Ahí tuve un momento complicado, estaba, bueno, estaba ya solo comiendo con, con Jordi, que me acompañó en todo. ¿En bueno,
1: una comida te refieres a un cochinillo allí y, y, y parada de dos horas o qué?
2: No, no, ya teníamos, era pasta, lo que había que comer. La verdad es que me costó comer, comí la ensalada de pasta un poquito más. Eh, me había pasado una cosa, tenía un, un, un problema con la bici. Yo llevo cambio electrónico y me estaba quedando sin batería en el cambio. Entonces, eh, no sabía si me iba a durar toda la prueba lo que es la, la batería. Entonces, cuando, se, cuando queda poca batería, se bloquea el cambio. Se queda en plato pequeño y en los piñones intermedios. Claro, con los piñones intermedios no podía subir. Y eso, quieras o no, me estaba desgastando un poquito mentalmente.
1: ¿Pero y cómo cometiste ese error de no cargarlo al día anterior? ¿O es que dura tanto que te olvidas?
2: Yo al día anterior miré, preparé la bici y lo miré y lo tenía en un 20%. Digo, tendré suficiente. Y entonces el error fue no haber cogido el cargador, porque el cargador del D2 no es estándar como el de los móviles, es uno especial. Entonces, bueno, empecé a pensar opciones, soluciones durante la marcha pensé bueno le pedí al chaval este a Arnau que me dejara su bici en el supuesto de que me quedara sin sin cambio para simplemente cambiar de bici cam y seguir y lo que hice en las cuatro últimas subidas eh, bueno después de comer eh, pedí por favor subir solo esa subida porque me quería estaba con un poquito casi un golpe de calor necesitaba hidratarme como meterme en una piscina no para eh, volver a encontrar sensaciones y bueno, eh, me veía, que me veía yo y me decía ¿Te veo blanco? Eh, bueno, digo, no, necesito subir Tranquilo, necesitaba hacer un reset Sabía que iba, iba a haber momentos duros y tenía que estar preparado para superarlo Y yo sabía que iba a poder Pero necesitaba hacer una subida tranquilo A mi aire, concentrándome en mis cosas Y viendo mis sensaciones
1: Sí, sin la presión de alguien al lado ni nada de Sí, eso, ¿no?
2: porque ya me iba a acompañar una persona Y digo, no, digo, déjame, esta la quiero hacer solo Y quería subir con todo metido O sea, llevado un 36-34 Con todo subido, con eso subo el campello y si, y si luego en el portichol Pues voy algo más despacio pues Iré algo más despacio, pero puedo subir Y luego para bajar prácticamente no tocaba, no pedaleaba entonces, eh, las cuatro últimas subidas, no toqué el cambio, para digo, si no lo toco, no cambia, no gasta. Y claro, bueno, eso bajé, bajé ya eran 42, eran entre 44 y 45 minutos de subida, pero bueno, no, no importa. Y bueno, una vez vi que esa subida, que todo iba bien, que podía hacerlo con ese desarrollo, ya bajé y le dije a Jordi, Jordi, sé que lo termino, ¿no? ya me dio más confianza, ya vi que podía. Y, y nada, seguimos y, y tras pasar ese momento malo que siempre los hay pues nada, seguimos para adelante y,
0: y lo conseguimos ¿Pero cuánto, cuántos momentos malos tuviste a lo largo de, del reto?
2: No, yo, momento así malo, o sea, de dudar de, de no hacerlo quizá la única duda que tenía era por el cambio, por el cambio de la bici que me quedara bloqueado vale pero sí. mentalmente, yo sí yo me encontraba bien, dentro de lo exigente que es el reto me conozco, sé que es el ritmo conozco mi cuerpo, sé que también soy cabezón y testarudo para estas cosas, que no iba a ser fácil el que yo echara pie a tierra y además también lo que comentábamos antes, tienes la presión de la gente que te da el cariño eh, que estás, has dicho que lo vas a hacer que no puedes echarte atrás y además el motivo por qué lo hacía pues yo por don José notaba que, que él en su momento pues oye me ayudaba, me motivaba y, y, no, y no me rendí
0: yo, la, una de las cosas que, me, me, que hemos hablado era del comportamiento de, de la población de Avallada cuando comenzaste el reto, eh, estabas totalmente acompañado, te animaban, pero la última vez que ascendiste el, el puerto y cuando bajaste otra vez al pueblo, ¿qué, ambiente, qué hora era de, de, en ese instante? Que ¿Cuánta gente había? ¿Cómo eh, te recibieron cuando acabaste el reto?
2: Bueno, eh, en la penúltima parada, antes de hacer la última, bueno, tuve la suerte de allí de, de venir mi hermano, estuvo mi madre también allí, que, que aparecieron, todo eso me animó mucho, vino también pues personas que aprecio, gente de Enguera. Y bueno, eh, Cuando bajé pues le dije a unas personas a Arnaud, el chaval Este dice baja y coge a tu padre y a Jordi y súbelos arriba Ahora luego contaré el porqué ¿vale? Y, y bueno, yo bajé la última me rehidraté me, me comí un poquito, me lo tomé con calma la gente pues venga a animarte y la última eh, si me, en la penúltima me acompañó gente pero ya llegando al final les dije disculpar si no les he hablado, pero es que ya estaba en mi mundo, estaba en mis cosas, la gente me acompañaba, yo solo agradezco mucho, pero, pero no les hablaba porque estaba pensando en mis cosas. Yo sabía que estaban ahí y me sentía hasta incluso un poquito descortés con ese gesto, ¿no? Sí que tenía muy claro que en la última, si me querían acompañar que fuera solo hasta el campello, y el, el porticholo lo quería para mí solo. ...para sacar todo, todas las vivencias... ...todas las sensaciones... ...todo lo que tenías dentro... ...pero tuve la suerte de que esa subida la hice entera... ...entera yo solo... ...o sea el Campello para mí... ...cada vez que estás subiendo sabes que es la última vez... ...que no vas a volver a pasar por ese sitio... ...ese día... ¿eh? ...y bueno... Eh, ...yo los últimos kilómetros... ...la zona del Portichol Mar llevadera... ...pues me iba emocionando... ...me iba emocionando... ...por, por, por haberlo conseguido... ...haber llegado al final... ...por haber logrado dedicarlo... ...a la memoria de quien yo quería... Y una vez llegué arriba, pues estaban estas personas y la verdad es que nos abrazamos, nos emocionamos, fueron momentos muy personales. Les dije que subiera porque yo sabía que abajo no íbamos a tener ese momento, digamos, de intimidad porque iba a haber mucha gente. Y momentos o eso con la familia, con... fue muy bonito, muy emotivo. Y nada, luego pues eh, al bajar abajo, pues se hizo una especie de fiesta, tocaron las campanas del pueblo. Allí toda la gente aplaudiendo, se puso música, vino la, la alcaldesa, eh, bueno, hubieron palabras. También decir que fue un reto donde se recaudó más de 1.200 euros, que se ha destinado al 50% para las necesidades de la parroquia allí de Vallada y la, y la residencia de ancianos, que allí mismo se les dio, se hicieron una especie de cheques y se les repartió a, a, cada, a cada uno. También eh, el Ayuntamiento de Vallada tuvo conmigo el el detalle de regalarme una placa por lo que había hecho y ya os digo muy bonito precioso ya te digo muy emocionante ahí estaba yo muy cansado a lo mejor no transmitía lo que lo que uno le gustaría pero la verdad es que a mí pues no sé es que no tengo palabras para para de agradecimiento para lo que vallada pues ha hecho conmigo pero,
1: pero es verdad que es un, un ejercicio tan extenuante que, ...que sí que tienes que tener una sensación extraña de... ...jo, todo el mundo celebrándolo aquí... ...y yo es que no puedo, estoy reventado, ¿no? ¿Era algo así o qué?
2: Bueno, también la forma de ser de cada uno... ...yo pues soy algo más frío... ...para a lo mejor mostrar algunos sentimientos... ...o algunas cosas... ...pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que con la fatiga... ...con la deshidratación que llevas... Eh, ...esto es como... Eh, ...estás tan abrumado, o sea... ...es tanto lo que sientes que te cuesta de, de experimentarlo y te cuesta expresarlo ¿no? es como cuando te das un golpe muy fuerte que del inicio no te duele y te duele un poquito más adelante ¿no? pero que ya yo es que no tengo palabras eh, muy contento después de ducharme eh, fuimos nos estaban esperando en la parroquia allí del pueblo eh, el párroco hizo un responso por, el, por las víctimas del COVID y por el sacerdote este que había fallecido. Tuvo unas palabras, muy bonito todo. O sea que es que más no puedo pedir. O sea, me decían, pide algo, pues, no, no sé qué pedir. O sea, sí, ya, soy feliz
1: así. Ya, me eh, me eh, llevé
2: hasta cosas mías de casa porque me sabía mal a mí que, que ellos gastaran y tal, ¿no? Pero bueno, fue, ya digo, un día muy bonito.
1: Ahí se podría decir a lo mejor que eres el deportista más famoso de la zona.
2: Bueno, bueno, luego eh, esto, el ayuntamiento hizo una nota de prensa sobre lo que lo, lo que había pasado, el reto, y bueno, se publicó en distintos sitios de, de la zona, y la verdad es que pues parece ser que sí, ¿no? Yo, pues bueno, eh, que es que quiero decir que esto de los Everesting... Eh, eh, muchas cosas en cuanto quieres sacar mucho la cabeza siempre viene alguien y te la chafa porque ha hecho dos o tres sí ¿no? siempre hay alguien que entonces, hace entonces eh, hay que hablar con, con moderación ya os digo que yo he hecho ya bastantes más creo que de la comunidad puede que sea el que más ha hecho con ocho que espero, no, espero que no sea el último y, y bueno eh, famoso pues bueno no sé o con que la gente me mire con respeto y se acuerde del hecho, del gesto y de lo que se hizo, ya estoy, ya estoy contento.
1: ¿Cuánto fueron las pulsaciones medias que hiciste en un reto así? ¿Te acuerdas?
2: Pues las pulsaciones, eh, te lo puedo mirar, en el... pero yo creo sinceramente, y no es por nada, igual no llegué a 120%.
1: Y de máximas tampoco llegarías máxima, a... máxima... ¿Tu tope cuánto suele ser eh, cuando bueno, subes así? O no, si
2: subo a 160, 160 y algo, yo ya me, me da algo. O sea, ese es
1: el modo sprint, digamos, ¿no? A 160 y sí, algo. Sí,
2: sí, 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 o sea que... Pero que mis pulsaciones máximas ese día, pues posiblemente igual fueron 140 y algo. Ya digo que no es algo que sea explosivo, que no sea exig que es exigente, sino que es más bien mantenido. Hay que
1: tratar de bajar al máximo las pulsaciones para aguantar, claro, está claro. A mí también me llama la atención que este tío es un tío duro, ¿eh, Pepe, porque fíjate que lo de... simplemente lo del cambio electrónico, que estaba a punto de acabarse la batería, sí. eh, te puede hundir, sabiendo todo lo que te queda y la presión de la gente, depende de cómo sea tu mentalidad, te puede hundir o utilizarlo como leña para dar ánimos. Y este es de los que sí. lo utilizan como leña, ¿eh?
0: Eh, la... Eso Es un estrés añadido ahí y una responsabilidad tremenda porque realmente es parte del reto donde no, no puede fallar ni la persona ni la máquina. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, eh, eso eso tenías tú... Bueno, has comentado que, 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 que podías coger una bicicleta, ¿no? Otra bicicleta.
2: Sí, sí. ¿Sí eh... Yo lo que podía, había pensado pues una persona que tenía más o menos una talla como la mía. ...pues utilizar su bicicleta... ...el único pero es que él llevaba un Compa... ...que es un 34-28... ...que para mí en esas últimas subidas... ...hubiera sido bastante exigente en la zona del Campello... ...la zona del Campello... ...en el Campello tiene dos kilómetros y medio... ...a una media del 12%... ...dentro de esa dureza... ...yo sabía que tiene dos zonas extremas... ...una al inicio con una recta... ...salida de unas cerraduras de la ermita... ...y una recta que llega a picar al 19... ...y luego una casi al coronar... ...donde pasas de un 14 a un 18... ...un repecho que se hace duro entonces ellos sabía que era tres minutos en una y unos dos minutos en otra y simplemente era concentrarse el esfuerzo en ese tiempo no querer pensar que son 40 minutos de esfuerzo sino un bloque de tres y otro bloque de dos y entre ambos pues si sí, iba al 10 al 12 algún, algún momento bajaba a lo mejor al 6 o al 8 pero ya son desniveles donde tú con todo el desarrollo puedes pedalear puedes ir tranquilo puedes hablar
1: en total, ¿cuánto tiempo fue encima de la bici y cuánto parado? ¿Más o menos lo has mirado?
2: Sí, a ver, el tiempo total, empezando a las 12 de la noche y acabé a las 8 de la tarde, pues fueron 20 horas y poco. 20 horas 10 minutos, 20 horas 5. Podía haber sido algo menos, pero esto no es una carrera. O sea, eh, podía, me lo tomé algunas paradas con calma, tenías que atender a la gente. Cuando vino la Enguera TV, pues para las entrevistas y todo esto que haces y el tiempo de movimiento yo había calculado eh, 17 subidas entre subir y bajar una hora y bueno, fueron menos de 16 fueron 15.50 15, y algo empecé muy bien de ritmo iba ganando entre 5 y 8 minutos en cada subida y bajada luego evidentemente el ritmo fue, fue a menos pero que fue muy bien
1: o sea que, que fueron 4 horas de no bicicleta digamos pero ¿y, ¿y se incluye algo de dormir ahí?
2: no no, eh, las normas que tiene el Everesting es que tienes, aparte que tienes que estar subiendo y bajando la misma la misma cuesta para evitar los metros que asciendes de inercia, eh, tiene que ser todo en una, en una misma ruta, en un mismo track. Tú puedes parar las veces que necesites, pero no puedes dormir, tiene que ser una misma jornada. Y puedes ir y puedes tardar lo que creas, siempre y cuando sea continuo. ¿Vale? O sea, puedes hacer tardar 40 horas.
1: Bueno, si no paras el, el Strava eh, mientras duermes 3 horas, también contaría, ¿no?
2: No, a ver, eh, eh, ellos revisan el track. Ellos revisan y que está todo seguro. Y si ellos notan que donde ha habido dos horas que tú has parado, que las pulsaciones a lo mejor te han bajado a 40, ah, es porque vale, se nota vale. que tú ahí has parado a dormir o a descansar.
1: ¿A 40? ¿Cuánto tienes en reposo? Bueno,
2: no sé, 40, 44, 48, o sea, pero que te ha bajado de forma.
0: Una una pregunta que. que, que ¿Hay algún registro de. en algún lugar? donde quede reflejado las veces que un ciclista hace un Everesting o la cantidad de ciclistas que lo hacen.
2: Sí, como ya he comentado, esto está oficializado en la web everesting.cc y tú mandas el track a través de Strava, ellos lo revisan y allí tú entras a formar parte del Hall of Fame. Entonces eh, allí puedes buscar, a mí me aparece mi nombre y salen los Everestings que he hecho. Y,
1: ¿Y salen y todo. todos, están todos o sea, están apuntados todos. ahí. También
2: puedes hacer un medio Everesting.
1: ¿Y cuántos hay en España, por ejemplo? Tú has dicho que llevas ocho, ¿y cuánta gente hay que lleve más que tú?
2: Más que yo, no habrá, no habrá. los hay, ¿eh? los hay, los hay quien ha hecho un doble, los hay que han hecho un triple, hay quien ha hecho un cuádruple, o intentando, ha hecho un cuádruple, los hay, pero bueno, tampoco creo que sean muchos más que yo, que, que, que lleven más de ocho
1: Que se cuentan con los dedos de una mano prácticamente, seguramente
2: Sí, sí, hombre, yo me estoy alegrando de que se está poniendo todo esto de moda. Eh, por ejemplo, Contador hace poco, eh, pues creo, eh, hizo un Everesting en un. Eh, en, en Navafría, en un tramo del puerto de Navafría.
1: Sí, sí, sí.
2: Y bueno... Eh... Pero
1: Contador lo hizo en el plan suyo. De hecho, ya hace. la semana pasada, él superó su propio récord de, la, de subida de la bola del mundo en 30 segundos, o una cosa, en 29 segundos que Esto ya es, ¿cuánto hace que se retiró? Dos años, ¿no? Una cosa así Y ha superado su tres. récord Su récord de subiendo la bola del mundo Y lo del Everesting se lo tomó también un poco en plan competitivo Porque fueron siete horas y media, ¿no?
2: Yo, vamos a ver eh, En un Everesting te cuenta el tiempo total Desde que empiezas hasta que terminas No el tiempo que estás en movimiento Entonces eh, yo sé que esto de contador va a traer un poquito de controversia Porque él, o venden que ha hecho siete horas veintisiete Que ha batido el récord pero si te fijas en Strava el track muerca 7 horas 40 minutos 25 segundos ojo que tiene muchísimo mérito que tiene oja, eso es de Pero
1: pero eso, ¿se lo han validado ya o no? Todavía no
2: No lo sé, no lo sé Porque eso ya lo digo, todo eso lo revisan Hace unas semanas hubo un, no recuerdo el nombre Que hizo, que mmm, se, eh, batió el récord Pensaba que había batido el récord Porque había hecho, según el desnivel Que le marcaba el segmento de Strava Las, las repeticiones necesarias para lograrlo Pero luego ese, ese segmento estaba mal medido Y se quedó corto Necesitaba dos más Y al par de semanas volvió con esas dos más que tenía que hacer Y acabó batiendo el récord ¿Vale? Sí, pero que, que, que el
1: récord sí que es 7 horas y 29 minutos, más siete o menos. 7 horas
2: 25, 7 eh, horas... Sí,
1: sí, sí, sí exactamente. Que lo tiene... No me acuerdo quién lo tiene. Es un profesional, yo creo, también, ¿no? sí eh, Lachan Morton, me parece que es, del Education First.
2: Sí, sí, que, que bueno, yo sin desmerecer nada contador el esfuerzo y lo que significa hacer un Everesting, pero el récord, yo lo siento, pero no. El récord no, no lo tiene.
1: Lo, lo hizo en un puerto de Madrid cerca de Navacerrada, creo que está, ¿no? Nava Pelegrín. Nava Y cogió el tramo más duro de ese puerto, que es un kilómetro al 12% de media, con una máxima del 20%, y 78 veces subió ese tramo. Nada menos. O sea, yo he visto el vídeo que publicó en Instagram. Muy bonito, o sea, muy chulo, muy bien hecho. Hay con drones enfocándole cuando va pasando, cuando va dando la vuelta, subiendo. Está muy chulo. Y, y la verdad es que es impresionante No sé si estaría... No, eso no, ahí habría circulación abierta ¿Será un puerto... No sé si es un puerto no, que no, tiene mucho ver. tráfico o no? No, no No parece ver, que sea muy eh, principal Es un
2: puerto... Es un, a ver, es un puerto... No es un puerto principal Es un puerto, digamos, secundario Con bastante vegetación Carretera estrecha eh, Muy protegido de lo que es de, del sol ¿Vale? Pero no es un puerto principal, es un puerto ni secundario. ¿eh? Es un puerto que te lleva a la Sierra de Madrid, que te adentra. Y yo creo que por lo menos, pues algo. Mmm, algo de control habrá habido ahí para, para él poder subir y bajar sin, sin. tener mucha. Cuando quieres intentar batir un récord algo así, si necesitas una preparación, necesitas un apoyo. Yo no puedo quejarme de apoyo porque lo que tiene un Vallada es que ha sido increíble, ¿vale? Pero tiene que tener. Tiene que tener.
1: De todas formas, claramente el tío iba a intentar batir el récord, porque se buscó el tramo más apropiado, con máximo desnivel, pero eh, creo que fueron 8.900 y pico lo que hizo, a lo mejor no midió bien el tramo y podía haberse ahorrado 150 metros de desnivel o 100 y sí podría haberlo superado Bueno, a ver,
2: eh, también decir que Una de las normas, si el, que, si el puerto Es muy largo, o sea, tienes que completar Todas las subidas, no puedes una, hacer una media
1: Por eso que tenía que haber hecho un poco menos De un kilómetro igual, tres metros menos
2: <risa> Bueno, eso Pero que Que tiene, tiene Sin desmerecerle nada, ¿eh? Sin desmerecerle
0: nada, pero de récord Yo no, de récord no, no, no Al pero... César lo que es del César De, to de todas formas eh, claro, estamos hablando de, de contador Contador eh, no es que sea un profesional del ciclismo un ex profesional del ciclismo Es parte de la historia del ciclismo que Es mucho más, quiero decir Con lo cual, en fin, las comparaciones son odiosas Pero como hemos comentado, Miguel Ángel eh, Tú no dejar de ser un cicloturista Tu actividad eh, laboral no es la bicicleta Tú te dedicas, bueno, tu profesión será otra muy distinta a ser ciclista. Y bueno, y ahora mismo contador, él ha sido, como todo el mundo, como hemos comentado antes, pues eh, un, uno de, de... va a entrar en la historia del deporte español, ha entrado ya en la historia del deporte español, obviamente. Yo no sé ahora mismo él profesionalmente a qué se dedicará, pero si se marcó eh, este reto, como supongo que eso marcaría, sus entrenamientos, su su dieta alimenticia, sus descansos y tal, lo, tenía, lo tendría todo muy, muy programado también, como un buen profesional que ha sido para conseguir tiempos y, y batir récords. Hombre, no, esto yo.
1: yo creo que forma parte de una campaña publicitaria del propio contador para promocionar su marca de bicis, que creo que se llama A-Bikes o algo así, que será Alberto Bikes, no sé cómo se llamará, y creo que forma parte de eso.
0: Eh, Seguramente sí
1: Él lo habrá
2: preparado muy bien Porque yo estoy seguro Que igual que que batió el récord anteriormente Sabía exactamente a cuántos vatios Tenía que subir cada, eh, cada subida O sea, 236 No son 238 ni 240
0: Tendría que subir a tanto A mí
2: tanto como control... Él subía
0: Según la noticias subía a y 268, 268 vatios De promedio Cada subida
1: en la parte de subida ¿Seguro que no era más que eso? Yo creo que no necesitaría ¿No? más la,
0: Las informaciones Las informaciones que, que, que salen eh, En los medios Es que son 268 Es decir, la potencia promedio estimada eh, es que Son de unos 268 vatios
2: Sí, pero a ver Cuando te sacan la potencia promedio De una ruta Es la subida más la bajada Entonces la bajada siempre baja algunos vatios Porque no vas pedaleando pero yo creo que él subiría... Ya, ya. Pero que está está eso todo muy medido. Yo,
1: ¿Cu ¿Cuántos vatios hiciste tú? Yo
2: 190 o cosas 190,
1: así. ¿190? ¿Pero eso cuenta la, la bajada? ¿Te baja mucho la media?
2: Sí, sí. Yo, yo había veces que en el Campello iba sobre 360, 380 vatios. Pero eso es una Tranquilo, salvajada, ¿no? De forma tranquila, ¿eh? O sea, pedaleando de forma tranquila Claro, tú te pones una rampa al 16-18% Por poco que quieras, generas fuerza
1: Entonces Contador tenía que subir eh, En las subidas por encima de eso también Sí, claro, por supuesto Para ir a esas medias iría 400 el tío subiendo
2: Además, él es ex profesional Que no es que se haya dejado y se haya abandonado Él ha continuado haciendo ciclismo A otros niveles Fastidiando sobre todo en Strava en Los Coms a la
1: gente normal
2: ¿Vale? Pero que él le, le entrena y él sabe muy bien cómo tiene que moverse.
1: Esto, desde luego, se está volviendo una moda porque ya, fíjate, ya hay varios profesionales que se han metido al tema de hacer Everesting, incluso durante el confinamiento en el Zwift, hasta Cavendish creo que hizo uno, en, en la plataforma virtual, tipo el Bicool Cool y estas cosas, y algún otro profesional. O sea, que esto se está poniendo de moda, Miguel Ángel. Esto, te, es en realidad, eh, debe ser un gusto para ti porque... Te está, dando, te está alzando ahí el nombre, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo mi primera vez, que si lo hice en 2017, eh, la gente ya te empezaba a ver como, bueno, con respeto, pero como un bicho raro, ¿no? Y, esto... y claro, hay mucha gente, mucho ciclista, que si no lo hace un pro, es como si no mereciera la pena, ¿no? No cuenta. O sea, si los pros no suben al Monduber, yo no subo al Monduber. Si los entonces, si los pros no llevan ese desarrollo, pues yo no llevo... Ese. Pues bueno, oye, cada uno entiende el ciclismo como quiera. Y ahora, debido a esto al confinamiento y a la falta de pruebas de que se han cancelado, pues yo creo que los ciclistas, pues como base de entrenamiento para hacer series y para también llamar la atención, pues han encontrado el Everesting, donde tú simplemente en una cuesta, en un sitio que esté en tu término, sin salir de él y cumpliendo las normas, pues puedes hacerlo. Entonces... Eh, a mí me gusta porque esto ha empezado a dar más visibilidad a este, a esta, a esta forma, a esta, eh, ¿cómo se dice? A esta faceta, a esta, a esta nueva versión eh, de, del ciclismo y que haya atraído a la gente y que haga, que se anime a la gente a, a intentarlo, porque es muy bonito. O sea, eh, ya sé que visto desde fuera parece algo muy exagerado, pero cuando estás dentro, cuando ves el ritmo que llevas, el compañerismo. Eh, es algo que vas probando, vas haciendo y te va gustando. ¿eh? O sea,
1: es como una meditación extrema.
2: Sí, y luego también eh, es un es un reto yo creo que más mental que físico. O sea, porque físico sabes que vas a llegar al límite y simplemente es mentalmente saber dosificarte, saber ir y sobreponerte. O sea, que, que yo la a la gente le, se lo recomendaría. El Oronet, aquí donde lo vemos... Eh, posiblemente, y esto estoy hablando a ojo, sea el puerto de España donde más Everestings se hayan hecho. Curiosamente, o sea, eh, contando que los primeros fuimos cuatro amigos, donde estuvo Héctor Barberá, más eh, otros, contando las dos vertientes, más hace poco que también otro amigo, otros dos que también lo han hecho, pues a lo mejor en el Oronet se han podido hacer ya 10 Everestings. O sea, y yo creo que en España no creo que haya algún puerto donde se hayan hecho más Everestings que en, que en el Oronet. Y eso que el Oronet no es de los mejores puertos para hacer un Everest porque necesitas muchos kilómetros para sumar ese, ese desnivel
0: eh, Miguel Ángel, eh, una duda que tengo yo eh, una vez que ya terminas el reto bajas de la bicicleta supongo que eh, claro, bajas totalmente molido, destrozado ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte y sobre todo ¿qué parte de tu cuerpo es la que más tarda en recuperarse?
2: A ver, yo eh, hizo esto un sábado Y el domingo A las ocho y media ya había quedado Para salir en bici
1: ¿Ocho y media de la mañana estás sí, hablando? Sí,
2: sí, a ver, fue una ruta eh, Muy bien acompañado con, por una, con, una, con una amiga Hicimos una rutilla con BTT De 50 kilómetros, muy tranquila Por allí, por, por, por Enguera Muy bonita Evidentemente no estás para salir a pegarte Con los amigos, porque muscularmente No puedes hacer esa exigencia pero muscularmente o sea pero sí que para ir de una forma tranquila a mí me vino muy bien para soltar para activar un poquito la musculatura relajar
1: pero, pero y a ti no te duele nada después o sea la ciática los riñones no te duele nada después no. de tantas horas
2: no bueno eh, te diría que, que es mejor poner tener buena crema para las posaderas no <risa> y buena badana
0: a, a, a mí me gustaría saber Miguel Ángel a qué mecánico vas tú para que te chequen antes de empezar el, el Everesting, porque cuando acabas, dice que acabas casi, casi nuevo. Este, al mecánico que vas tú para que te controlen a ti tiene que ser un buen mecánico.
2: A ver, yo sí que es verdad que yo, eh, cuando tengo un reto así, la semana previa, un par de días antes voy al fisio para que me descargue las piernas, también la zona lumbar y la cervical, para ir preparado no tener una contractura e ir preparado lo que es para este reto, ¿vale?,
1: pero, y además también fortaleces el core Haces abdominales, lumbares ¿Haces algo de eso ¿O, o tú solo haces bici?
2: Yo ahora ya solo hago bici Antes sí que hacía abdominales y tal Pero ahora ya prácticamente solo hago, solo o sea, hago bici
1: Ni una triste flexión
2: Nada, nada, Flex, déjate flexiones que, que, que tengo menos fuerza en los brazos que Yo afortunadamente ya digo Conozco mi cuerpo
1: Pero me alucina que no te lesio, que no te duelen eh, Los riñones, el, el nervio ciático Toda esa historia Porque tú tampoco tienes 30 años
2: no, no, no. <risa> no no, no. Bueno, yo pues no sé Agradezco que muscularmente Tengo una musculatura que me permite recuperar Muy bien eh, y muy rápido No es muy explosiva Porque no tengo esa explosividad Pero tengo otras cualidades que, que bueno Que se me da bien para las cosas de fondo Además, si lo que me gusta es subir puertos ¿Qué mejor para mí que un Everesting? Que estás todo el día subiendo ¿Eh? O sea que...
0: entonces una, una salida con, con tu peña de fin de semana será muy aburrida para ti
1: <risa> bueno no, no, no le obligues a decirlo <risa> no, pero a ver yo
2: para mí, el encefalograma que yo quiero como ciclista es el que da los pip los pip de de, de los puertos, del perfil de la etapa una etapa llana, bueno, la puedes hacer pero continuamente estar haciendo llano pues acaba, a mí me acaba aburriendo, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, eso ya cada uno como lo pueda entender.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que ha estado muy entretenido el, la, la charla Everestine, ¿eh, chicos? <ríe> ha estado muy bien, nos hemos enterado de unas cuantas cosillas nuevas, como siempre. Y bueno, para pasar un poco a lo siguiente, si queréis comentamos un poco las noticias de la semana que cada uno haya visto por ahí, yo para empezar, como siempre, os hablo de alguna entrevista que haya escuchado. En este caso, he escuchado una con Raúl Alcalá. No sé si os acordáis del ciclista Raúl Alcalá, que corrió en la época de Perico. En el PDM. En el PDM, Indurain y estos. Y la verdad es que ha sido una entrevista muy, muy interesante. Él es mexicano y estado, le he escuchado explicar cómo la Federación Ciclista de México ha hundido el ciclismo allí. Él no, no, le, no le ha costado nada decir que, que es un. Descarao, el presidente de la federación Que se lleva el dinero De todos los ciclistas para él Y no invierte nada en ciclismo Se han eliminado todas las pruebas en México De hecho, ya veis, ¿cuántos ciclistas mexicanos Se ven últimamente? Nada, o sea, yo no recuerdo Después de Raúl Alcalá <ríe> Se ha quedado el asunto Eso y, y eso entre otras cosas También ha comentado que, por ejemplo, él ve mucha diferencia Entre el físico de los ciclistas De su época y el actual, que ahora se prima mucho eh, el estar extremadamente delgado porque las etapas también son mucho más cortas y, y que él cree que si se volviera a hacer las etapas como en su época eh, con de 70 kilómetros, etapas de 280, que habría muchos problemas para los ciclistas actuales precisamente por el cuerpo que no lo tienen tan... Eh, Voluminoso como, como antiguamente Eso también me llamó la atención ¿Y qué más os podría decir de él? Eh, estuvo contando también Que cuando que él llegó al PDM Como su gran apuesta eh, Le ficharon Y que dice que él ganaba más dinero en el PDM Que cree que él ganaba más dinero Que Indurain incluso <ríe> En los primeros años eh, No luego ya cuando Indurain eh, Ya se hizo muy famoso Pero que en los primeros años sí Y que él llevaba el plato de 56 en las contrarreloj y el piñón más grande que llevó en toda su carrera fueron de 22 dientes. ¿Qué os parece eso, eh? El 22 dientes. Nada menos. Hombre, a
0: mí, a mí me parece una manera de dejarse las rodillas ahí subiendo.
1: Totalmente. Él, si os acordáis, iba tenía una forma de, de pedalear bastante atrancado, un poco al estilo Ulrich. Era un gran contrarrelojista y también estuvo comentando la clásica San Sebastián que ganó que fue en aquella famosa clásica San Sebastián que Armstrong hizo el último y dijo que iba a volver y a ganar esa carrera y, y sobre eso precisamente comentó que, que Armstrong siempre había sido un tío que no había sabido ser humilde <ríe> le puso un poco un poco así directamente, cosas que todos ya pensamos ¿no? pero... y, y visto cómo ha ido actuando y adivinar ¿Por qué dejó el ciclismo tan joven con 30 años, en el 94, creo que fue?
2: Hombre, pues quizá porque a lo mejor veía venir algunas cosas que no le gustaban.
0: Sí, sí bueno, yo, yo creo también tener en cuenta que en esa época los deportistas, los deportistas no eran tan longevos. Aunque lógicamente es una edad pronta para es muy, dejar es muy temprana, el, el ciclismo. Sí,
1: sí, es muy temprana. Pero... Sí, pues lo dejó precisamente vamos, por lo que yo, yo, yo,
0: estoy, yo estoy apuesto también casi por lo que está diciendo Miguel Ángel.
1: Efectivamente, él lo dejó porque empezó a ver que allí todo el mundo andaba más que él, empezó a ver circular todo tipo de cosas por todos los sitios y dijo, no, yo mi imagen no me la juego, no me quiero meter en este en este vorágine y me retiro. Y se retiró. Luego, ojo, en su país volvió y con 46 años ganó el Campeonato de México de contrarreloj. Y de hecho estuvo diciendo que si a él le ofrece un equipo profesional hoy en día, ¿eh? hoy en día, en 2020, participar en el Tour de Francia, no se lo piensa y que está seguro que lo acabaría con 50 y pico años que tiene ya. Ahí lo dejo. Muy interesante tremendo. estuvo el Raúl Alcalá.
2: Pues la verdad es que sí, yo creo, a mi modo de ver, eh, comparto muchas cosas de lo que él ha dicho, creo que el ciclismo no es lo mismo, o sea, los ciclistas de hoy en día no aguantarían un tour de principios de los 90, de eh, la condición, claro, cada uno se adapta a lo que va a competir, si tú vas a competir 100 kilómetros, ¿para qué quieres preparar 200? Efectivamente. ¿Vale? Tanto las bicis han afinado y han mejorado, pero es que también la alimentación y todo eso con los médicos ha afinado demasiado. Incluso yo creo que demasiado al límite, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, lo que es el cuerpo del ciclista, ¿vale? O sea, que, que eso luego la salud ya veremos ya veremos con el tiempo.
1: Sí, en aquella época, de hecho, yo no recuerdo de ver a tíos como Frum, por ejemplo, tan súper delgados.
2: La gente, gente alta era, bueno, y en media un 88 y pesaba 70.
0: 68 o 70 kilos, bueno, ¿no?
1: 12 más que Frum o así.
0: Sí, sí. Bueno, y hablando de Chris Frum, una última noticia que, que, que le afecta a él, supongo que le pues ha llegado también. Y es que el, el propio equipo, lineos ya ha publicado que.. Eh, bueno, anuncia la marcha del, del, de Chris Room para la próxima temporada. Entonces, bueno, también dice, también dice el equipo que no es porque se lleven mal con los otros dos gallos del corral, ¿no? Con el Gran Bernal y con, ¿cómo se llama? Y con Jeren Thomas. Sino que realmente, pues bueno, él entiendo yo que ya no se ve como number one de Lineos, eh, tiene ahí otro... Ven una competencia seria y parece ser que al equipo que se va es al Israel. Y ahí obviamente nadie le va a toser. porque eh, también? Porque seguramente no sé si al final se disputa el tour de de este, de este año, el del 2020, eh, si lo ganará eh, Chris Frum o no y si no lo gana como no lo gane al año siguiente pocas opciones de, de ese quinto tour que tanto anhela room puede conseguir y lógicamente eh, en otro equipo tiene yo creo que eh, más opciones o más posibilidades de ganarlo que ahora mismo dentro de lineos porque como digo dentro de lineos eh, estar por encima de Gambernal y de y del galés Jeremy Thomas pues eh, un año más que, que le puede pesar, más aparte, la, la, lógicamente, todavía no hemos visto a Chris Froome en, en, en una competición de máximo nivel después de, 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 del accidente tan grave que tuvo. Ojo, ¿Cómo puede responder?
1: Ojo también que si Chris Froome consigue volver a ganar el Tour, puede convertirse en el tío con más edad de ganarlo. ¿eh? que está El récord está en 1922 por eh, Firmin Lambot con 36 años y después de ese ya nos vamos a épocas mucho más modernas que incluso Cadel Evans eh, creo que fueron 34 y unos meses Frum tiene 35 ahora mismo el año que viene tendrá 36 cuando corra el Tour con el Israel Cycling Academy puede hacer ese reto realidad no lo sé
2: bueno yo creo que es un buen movimiento de Frum, porque él se asegura ser jefe de filas de un equipo porque si estaba en el Ineos ahí hay mucho gallito y bueno eh, irían el Ineos apoyaría al que primero llegara a tal punto, el que fuera adelante y yo creo que él estando en, en, en este equipo nuevo eh, no va a tener problemas de que trabajen para él y también es una buena inversión para el, para el equipo porque se ha asegurado con una estrella así, tener repercusión mediática y seguramente los puntos UCI suficientes para poder participar en las grandes vueltas porque muchos equipos eh, Pro Tour eh, les cuesta mucho tener invitaciones para poder participar en, en todo esto. O sea que... Y también a mí me parece muy inteligente y noble por parte de, de Chris Fromm el hecho de que es mejor irse él de forma digna y con la cabeza alta, con la sensación de que puede aspirar, que no irse o dejar el Ineos o el equipo de toda su vida sintiéndose un segundo no como una persona de banquillo. ¿eh? Yo creo que... Que también eh, bueno. un profesional tiene que saber decir hasta aquí.
0: Sí, pero claro, si tú dices hasta aquí eh, porque reconoces que en el INEOS, bueno pues ya no vas a ser el número uno sin discusión, cuando vas a un equipo nuevo entiendo que tanto el equipo como él entienden su nuevo papel. Es decir, obviamente él sí que, iría, o sí que irá a este nuevo equipo como número uno indiscutible, pero... Eh, el, 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 el nuevo equipo ya lo recibirá, por supuesto, con mucha ilusión eh, para por los retos que puede conseguir, los triunfos que, puede, les, le, puede, que le puede llevar al, al equipo, pero tampoco creo que vea el, el, el nuevo equipo las opciones al 100% de ganar un Tour como si estuviera en el Ineos. Yo no, yo no lo sé si realmente lo, vosotros lo compartís esta idea.
2: A ver, evidentemente, eh, yo creo que tiene más opciones. En el Ineos tiene demasiados gallos para competir. Y en el otro equipo donde él solo se, todo se, se centra en él, eh, yo creo, yo creo que él se ve capaz, porque no hay un dominador ahora, hoy en día, en el, en el Tour, un dominador como fue Inol, como fue Mers, como fue Indurain. Eh, de, que, que imponga tanto y él se ve capaz, él cree que tiene algún tour en las piernas. Acordaros de cuando fue la. la transición entre Perico e Indurain en el Vanesto eh, Perico eh, llegó un tiempo que se dio cuenta que él no iba a poder ganar un tour, aunque se fuera a otro equipo. Porque había un monstruo que era Indurain, que, que no, no se lo iba a permitir. Y Perico eh, supo en su momento asimilar su rol poco a poco. Eh, primero eh, era jefe de filas luego cojefe, jefe co-líder con, con Miguel, iba enseñando y luego estaba ahí como, como escudero ¿no? Pero bueno, que... como escudero
1: tampoco te creas tú que fue mucho ¿eh?
2: Sí, sí, pero que, que Perico mmm, yo creo que a lo mejor si hubieran visto que él podía ganar un tour y podía con Indurain, a lo mejor hubiera buscado alguna salida pero bueno, eso ya son es otro debate son suposiciones y es hablar por hablar pero que yo creo que Chris Fromm él se ve capacitado para ganar un tour Anderlineos eh, sabe que no va a tener el apoyo del equipo al
1: 100% De todas formas, me parece que Chris Froome será de los supercampeones Porque es uno de los supercampeones más modestos que hay Porque cualquier otro... Decir, tú, tú, tú te imaginas a Inol eh, que le ponen a otro en el equipo Anda, ¿qué hizo con Lemon? Le... <risas> es, que, es que O a Indurain, incluso a Indurain cuando se retiró él dejó de ser líder mientras estaba de lead, y Armstrong es que es una cosa curiosa y a Fromm lo están apartando curiosamente
2: a ver son decisiones económicas son decisiones de empresa y neos pone dinero y neos manda y neos quiere ganar y sabe que hay gente detrás que viene apretando mucho y bueno, eh, es, eh, tienen más proyección y más posibilidades con los que vienen de atrás que con mantener a lo mejor a Pero,
1: pero es que él sigue siendo un tío muy bueno. Es bueno en contra de loco, es bueno No es que digas que haya decaído, sigue siendo muy bueno y están pasando de él. Esto me recuerda a uh, The Last Dance. Pero una.
0: <risa> oye, un, una, una reflexión. Esta noticia que ha lanzado Lineos donde como estamos comentando, eh, pues Chris Fromm ya no estará en, en el 2021 con ellos. Eh, para la disputa del, del tour del 2020, eh, ¿cómo le va a afectar al propio Chris From dentro de Lineos? Porque claro. eh, el futuro ya no es de él. Eh, está eh, está eh, Gran Bernal, que es el último ganador, y está Jelen Thomas, que también lo ha ganado. Entonces, ante la disputa, porque ahora mismo sí, eh, el, el director dice que, que no va a suponer Ningún trastorno en cuanto a las aspiraciones de Chris Froome para la, la, el Tour de 2020. Yo Pero creo ante tres gallos
1: Pero en, Pepe, el, en el
0: equipo yo... y uno yo... que se te va a ir, yo creo que los otros dos va a salir mucho más reforzados o el equipo les apoyará mucho más que a Chris Froome.
1: Pero yo creo que es que el, el director dice que no va a suponer ningún problema porque posiblemente no se haga el Tour. <ríe> Simplemente, ¿no? Porque si no... Bueno, eh, eso me parece que, que un tío como Fromm se vaya a ir en un mes y medio. ¿Qué va a pasar ahí en esa escuadra? Va a ser polémica día a día en el periódico, seguro. Claro. Cualquier gesto se va a mirar con lupa.
2: Pero yo no claro. veo a Fromm. From no es Armstrong. O sea, no veo a Fromm una persona mucho más noble. No creo que sea de los que vaya a buscar un protagonismo o apuñalar por detrás. Eh, sinceramente, él eh, se despedirá Intentará pues quedar lo mejor posible Porque muchas veces es más importante Saber irte, que no, irte con la cabeza alta Que no con un trofeo debajo del brazo
0: ¿Sabes? Pero Miguel Ángel Es que eh, lo, eh, el ego que tiene que tener Un gran campeón Es tan alto, tan alto, tan alto Que la opción De entrar en la historia Del ciclismo mundial Como ganador de un quinto tour porque estás con lo mejor de la historia del ciclismo, eh, déjate de, de, de modestias y o de falsas modestias, porque cualquiera rompe el molde por estar en, eh, ahí dentro de la historia. Pero, Yo lo entiendo así.
2: Pero que sí. sea encima de la bici. Que sea encima sí, de la sí. bici.
0: O sea, no apu sí, apuñalando lo... y
2: haciendo cosas rastredas fuera de la bici por detrás.
0: No, no, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero el problema es que aunque tú estés eh, en, en encima de la bici intentando ganar el Tour, eh, si tu compañero de, de, de habitación o de la habitación del lado de tu mismo equipo está a tu nivel o un pelín más, la decisión de que el director de equipo en un momento dado de la carrera te apoye a ti o apoye a tu compañero, igual el, el Tour está en, esa, en, esa, en una decisión de, del técnico.
2: Pero yo creo en el, que en. El, está, en el,
0: está muy el técnico está muy, muy, condicionado, muy condicionado por las circunstancias actuales.
2: Pero el Ineos eh, de siempre ha tomado decisiones que todos los gestionarios allí lo tienen muy asimilado. Eh, ganó Wiggins un tour porque le dijeron a Fromm que trabajara para Wiggins, y no Front posiblemente tendría un tour más. El año pasado ganó Edgar Bernal porque eh, ¿cómo? No, no el, el, el ¿Cómo se llamaba? el, el anterior
0: ¿Quién? Eran Thomas? Tomás? ¿Yeran
2: Tomás, subiendo Liserán, no podía tirar a Ira a ir a por su compañero? ¿Y se aguantó allí? Sí, sí. ¿Sabes? O sea, que todo eso son órdenes de equipo que un director decide, tú te esperas, tú esto y tú lo otro. Yo te pago, tú haces lo que yo te digo. Y fron pues, sabe que si le dicen tal, yo creo que lo hará. Vamos.
0: Hombre, eh, el hacer, hacerlo hará, pero bueno, las circunstancias son, son, son las que son. Eh, realmente... Sí. La ansia, las ganas de que venga pronto el Tour y se celebre, y se pueda celebrar el, tanto el, el Tour como el Giro, como la Vuelta esperemos que este verano pueda, se puedan celebrar las tres y las podamos disfrutar bueno, eh, señores pues llegamos eh, a este último programa de la, de la temporada tenemos que poner fin a la temporada eh, iba a decir del 2020, esperemos que no porque en septiembre estamos eh, con ganas de reiniciar la nueva temporada y estar nuevamente con todos vosotros pero qué mejor despedida con este programa Miguel Ángel Granero en reconocimiento al reto que has conseguido dándote la enhorabuena y, la, y felicitándote una vez más por este éxito deportivo tuyo que nos alegramos lógicamente todos tus, tus compañeros y, y, y tus amigos sabes que, que te queremos y que todo triunfo tuyo es anhelado por todos por todos nosotros, ¿no? Eh, y a nuestros oyentes, pues qué decirles, que les esperamos con verdaderas ganas. Eh, nos vamos esto este periodo estival para descansar, recargar pilas. ¿No, Paco? ¿Es así?
1: Efectivamente, vamos a tomarnos un pequeño descansito para volver con muchas ganas cuando empiece ese tour, Pepe.
0: Claro que sí. Y tú, Miguel Ángel, también descansarás después de, del Everesting y con ganas de cuando puedas estar nuevamente con nosotros, ¿no?
2: Bueno, dicen que las bicicletas son para el verano. Estamos en verano y hay que aprovecharlas. Así que, que descansar, bueno, mientras tengamos
0: ilusión hay que seguir. Claro que sí. A todos vosotros, eh, aprovechar el, ver eh, el verano, aprovechar estos días que tenemos... De calor, como bien dice Miguel Ángel, las bicicletas son para el verano. Sacarlas y disfrutarlas. El ciclismo merece la pena. Pasar un feliz verano. Nos vemos, nos encontramos en septiembre. Hasta entonces, sean todos ustedes muy, muy felices. Síguenos en Twitter arroba todociclismo upv búscanos en facebook todociclismo upv radio no te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com acuérdate de ponernos una reseña en itunes